0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zur vierten Folge vom Selbstvertrauen für Frauen Podcast und ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch und auch für mich, die Gerda Neumann von selbstvertraut.com. Sie unterstützt da als Psychologin veränderungsbereite Menschen, unter anderem ein Thema von ihr raus aus der Schüchternheit oder auch raus aus der Komfortzone. Ja, für mich ist die Gerda ein ganz besonderer Mensch, denn sie ist meine Mastermind-Freundin. Wir unterstützen uns also jetzt seit, ich glaube, etwas über einem Jahr. Ähm, unterstützen wir uns gegenseitig beim Erreichen unserer Ziele im Online-Business. deshalb war diese Folge für mich ganz besonders toll und wichtig, und ich freue mich und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo liebe Gerda, ich freue mich, dass du hier für ein Interview bereitstehst. Die Gerda ist meine Mastermind-Freundin und Kollegin sozusagen aus Österreich. Würdest du dich mal kurz vorstellen, Gerda?
1: Ja, hallo Julia, schön, dass wir da heute so ein Interview gemeinsam machen können. Ich freue mich total drauf, dass wir uns einmal auch auf so einem anderen Weg gemeinsam austauschen. Ja, mein Name ist Gerda Neumann und wie du schon sagtest, ich komme aus Österreich, aus Wien. Ich glaube, man hört es auch ganz gut raus, ein bisschen an der Stimmfärbung, an der typisch österreichisch-wienerischen. Und ich arbeite hier als Psychologin und Hypnotherapeutin und unterstütze da so veränderungsbereite Menschen, dass sie so ihre persönlichen Ziele mit Leichtigkeit erreichen können.
0: Super. Und wie bist du jetzt dazu gekommen? Also wie hast du deine Leidenschaft entdeckt?
1: Oh, das war ein ganz ein langer Weg. <lacht> da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, das Ganze war so, dass also erstens einmal, glaube ich, war ich immer schon so der Typ, der Veränderungen einfach total gerne mag. Ähm, wenn ich so zurückblicke, ich bin schon so oft umgezogen und habe neue Dinge immer wieder gemacht, wenn was nicht gepasst hat. Ähm, und unter anderem habe ich mich dann irgendwann entschlossen, Lehrerin zu werden. Mhm. Hab dann meinen damaligen Job gekündigt, habe die Lehrerausbildung begonnen, Volksschullehramt, Grundschule ist das bei euch in Deutschland, bei uns heißt das Volksschule. Und habe dann auch eine ganze, ganze, ganze Weile unterrichtet als Volksschullehrerin. Und da ist es mir auch schon so aufgefallen, dass ich vor allem irgendwie so... Diese die Kinder, weißt du, die Schüchternen, die sich da nicht trauen, die ja. da sitzen und die, die, die sagen nichts im Unterricht ja, und sind total unsicher. Und ja, weißt du, das ist, mit denen habe ich am ersten geklickt, weil die, die anderen so, diese, diese lauten und, und auffälligen, wenn sich die nicht irgendwie dementsprechend verhalten haben, dann, dann waren so sofort viele Hilfestellungen da. Mhm. Aber diese ruhigen, zurückhaltenden, unsicheren Kinder, die sind irgendwie untergegangen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, da, da hat, das war schon so das erste Bedürfnis bei mir da, was verändern zu wollen und, und unterstützen zu wollen. Vor allem auch, weil, weil ich mich ja auch so selbst drin erkannt habe. Ich war ja auch so, ja, dass ich... Ähm, ich bin ein introvertierter Mensch, ich brauche einfach diese Rückzugsmöglichkeit, um mich wieder aufzuladen, ne? die Batterien aufzutanken. und wenn da viel um mich herum passiert, dann, <lacht> dann, dann geht es mir mit der Zeit einfach nicht gut, dann muss ich mich da wieder zurücknehmen. Und äh, genau, und, und diese dieses, dieses Unsichersein und, und Schüchtern, ja, auch das kenne ich von mir selber. ja Ich habe auch meine Phasen gehabt, wo es mir sehr ähnlich gegangen ist. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Schule, aber halt in anderen Situationen. Jeder hat halt da so seine Trigger, sagen wir, ja. Man ist ja nicht immer so, sondern man ist in bestimmten Situationen so,
0: ja. In welche Situation, wenn du dich jetzt nochmal zurückerinnerst, in deine eigene Kindheit, welche Situationen sind dir da besonders schwer gefallen oder noch im Gedächtnis geblieben?
1: Mhm. Als Kind, glaube ich, war es gar nicht mal so. Ja, ich meine, wir sind schon natürlich so erzogen worden, dass man gewisse Dinge nicht tut und dass man nicht auffallen soll und dass man leise sein soll. Und ähm, dass die Leute ja nicht schauen äh, und diese Dinge, also das habe ich schon sehr verinnerlicht. Ähm, später war es eher so, dann so im Umgang mit Autoritätspersonen, im Freundeskreis nicht, das ging mhm. alles gut, aber jetzt im Umgang mit Autoritätspersonen, dass ich dann sehr schnell verunsichert war und... Äh, ja, dann lieber mal gar nichts gesagt habe oder mir die Situationen erst einmal genau angeschaut habe, bevor ich dann vorsichtig mich mal irgendwie zu Wort gemeldet habe. Ja, nicht auffallen, immer funktionieren, ja, nichts falsch machen, das waren halt so die Hauptthemen. Also ich glaube, das war eher dann so als junge Erwachsene eigenartigerweise schon, Ja, obwohl ich, ja. Als Kind, glaube ich, war es nicht so extrem. Ja? Ganz extrem war es bei mir dann, wo es mir dann nämlich auch so bewusst geworden ist und wo ich mir gedacht habe, oh Gott, <lacht> Gerda, was machst du da? <lacht> und zwar fällt mir da eine Situation ein, ja, da habe ich eben... Äh, Nachdem ich eine Weile als Volksschullehrerin gearbeitet habe, habe ich begonnen, Psychologie zu studieren, weil das einfach mich noch mehr interessiert hat und ich dann noch weitermachen wollte. Und dann war ich so auf Fortbildungsveranstaltungen, auf Ausbildungsseminaren und ich, hatte, ich war so verunsichert, ich habe mich nicht getraut, in der Pause mit den anderen zu sprechen weil wir dann vielleicht merken könnten, dass ich gewisse Dinge noch nicht so beherrsche oder irgendwie der Name von einer bestimmten Theorie mir nicht einfällt oder ganz banale Sachen. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich bin in den Pausen mit dem Handy aufs Klo gegangen und bin erst wieder zurückgekommen, als das Seminar weitergegangen ist. Und da habe ich mir gedacht, wow,
0: also... So kann es ja jetzt nicht sein, oder? Also du hast dich da schon sehr eingeschränkt selbst, ne? weil du einfach da Hemmungen hattest, mhm. dass die dich irgendwie enttarnen können, dass du eigentlich nicht so viel weißt wie sie. Ja. Konnte konntest da nicht so drüberstehen und, und irgendwie denken, naja, wir plaudern jetzt ein bisschen und äh, wird schon alles gut werden.
1: Ja, ja. Smalltalk habe ich gerade noch so die ersten paar
0: Minuten hingekriegt, aber dann
1: schwupp weich weg und das, das kam mir nicht von heute auf morgen. Das ist ja, so wie du es auch kennst, das ist ein Vermeidungsverhalten, das wir uns schon langsam aufbauen. Mhm. Oft auch aus einer reinen Bequemlichkeit heraus. Und wenn ich dazu zurückdenke, wie es bei mir war, als introvertierter Mensch habe ich, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, aber meine engsten Freunde sind alles ja extrovertiert. Mhm. Ich musste gar nichts tun. Die haben mir alles abgenommen. Ich war einfach dabei. Die haben alles organisiert. Ja, ich war dabei. War immer mittendrin. Aber ich musste nie selber irgendwie was tun oder machen. Ja.
0: Und diese Freunde, diese extrovertierten Freunde, waren halt für dich dann... Vorbilder oder manchmal eher so abschreckende Beispiele.
1: Ja, schon Vorbilder, schon, weil ich mir gedacht habe, ma, das ist so cool. Eigentlich würde ich das auch ganz gern können. Aber ich bin ja auch nicht aktiv geworden.
0: Also hat es schon so war schon so ein bisschen neidisch, Also so innerlich wo du ja. gedacht hast, ja, so ja, wäre ich ja. auch gerne.
1: Ja, also das ist jetzt schon, wo ich auch zurückdenke. Das wäre vielleicht schon in Kombination mit meiner Zeit als Jugendliche. Da eben meine beste Freundin, sehr extrovertiert. Wir sind immer noch sehr eng in Kontakt und machen immer wieder was gemeinsam. Und da kann ich mich schon erinnern, ja, an, an viele Gespräche und wo ich mir Tipps von ihr geholt habe und wo ich gedacht habe, hey, wieso macht ihr das so locker? Ich möchte das auch können. Aber, ja.
0: Hat sie dir da geholfen oder hat, haben dir die Tipps geholfen oder eher war, hat es noch nicht so Klick gemacht, sage ich mal? Nein, so. das hat noch nicht so Klick gemacht.
1: Nein. Nein, da kannte ich mich ja auch irgendwie mit mir selber noch zu wenig aus und mit dem Thema Introversion und Extroversion, ähm, das sind halt einfach Charaktereigenschaften und, und als introvertierter Mensch musst du einfach anders damit umgehen und das, was einem extrovertierten Mensch Spaß macht, das ist halt nicht das Gleiche, was einem introvertierten Mensch Spaß macht, ja, die blühen auf, wenn sie unter vielen Leuten sind. Und je länger und je mehr, desto besser. Also das, das kannst du ja nicht
0: eins zu eins übernehmen. <lacht> aber, also,
1: aber ich musste da erst meinen eigenen Weg finden.
0: Und wann kam es jetzt zu einem Punkt, wo du gedacht hast, also eine Situation, wo, wo dann wirklich der Wendepunkt in deinem Leben kam, wo du gedacht hast, so geht es nicht mehr weiter, ich muss irgendwas unternehmen?
1: Ja, also das war definitiv, das waren solche Situationen, wo ich gemerkt habe, ich ziehe mich immer mehr zurück. Und, und ähm, ja, ich komme mir selber schon komisch vor, ja, dass man denkt, das gibt es ja nicht. Hey, du bist ja eine erwachsene Frau und ähm, verbringst deine Pausen am Klo. Ja? <lacht> <lacht> äh, das... das kann es nicht sein. Ja. Und dann habe ich eben wirklich begonnen, alles Mögliche auszuprobieren, mich noch mehr einzulesen in dieses Thema und ähm, wirklich auch ins Tun und Handeln zu kommen. Weil das war ja gar nicht ich, Julia, weißt du? Dass man denkt, hey, wieso, wieso funktioniere ich so komisch? Das bin nicht ich. Ne? Ich habe mich ja gar nicht authentisch gefühlt mit dem mit der Person, die so unsicher aufs Klo rennt. Das, das war ich ja nicht. Da ist man einfach so in einem Verhalten drinnen, wo man sich ja gar nicht sieht, wo man sich gar nicht spürt, nicht
0: wohlfühlt. Und wie bist du jetzt da aktiv rausgekommen? Also was waren so die Schritte? Kannst du dich noch erinnern, was du jetzt genau gemacht hast? Also vielleicht so, so ein paar kleine Tipps noch, die du geben kannst. Was, wie man da ansetzen kann?
1: Also das Aller, Allerwichtigste ist einfach, dass
0: man sich damit konfrontiert.
1: Ja. Man kann nichts verändern, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Mhm. Und das ist so wie ein Riesenberg, ja, und je länger du den vor dir her schiebst, wird er nur größer. Das heißt, ich habe mir bewusst die Dinge angeschaut. Was vermeide ich denn? Was sind denn diese Sachen, die ich nicht mache? Und warum mache ich es nicht? Und was könnte denn Schlimmes passieren? Und dann wirklich, ja, das ist ja mein Lieblingsthema raus aus der Komfortzone, das zu machen, um dann
0: festzustellen, oh wow, und? Ich das ich gar nicht so schlimm. <lacht> Aber für alle diejenigen, die jetzt in dieser, in dieser Komfortzone noch sind, <lacht> mhm. was ist jetzt so dein, dein Tipp an die, wo sie, wo sie mal, also vielleicht so ganz klein ansetzen können? Ganz, ganz, ganz klein ansetzen. Ja, das
1: ist ja mal erstens einmal das ganz, ganz, ganz wichtigste, dass du ganz klein ansetzt, ähm, weil nicht gleich mit dem schwierigsten sondern wirklich mit was ganz Leichten, wo du dir denkst, das ist so ein bisschen unangenehm, aber das könnte gehen, wenn ich mich überwinde. Ja, fang mit dem an. Und dass das können wirklich Kleinigkeiten sein. Ja, das sind ja jetzt kommt auf kommt auf das Thema der Person an. Ja, sei es, dass ich wen äh, bewusst in die Augen schaue, sei es, dass ich ähm, ein bisschen so von meinem Gewohnten abweiche und vielleicht ganz banal einen anderen Weg in die Arbeit fahre als sonst, weil ich da schon einfach aus meinem üblichen Trott rausgehe mhm. oder mal allein ins Kino gehen oder irgend, irgendwann wirklich eine Kleinigkeit machen und dann nicht ewig drüber nachdenken, sondern da gibt es ja diese Fünf-Sekunden-Regel, dass du wie beim Raketenstart runterzählst, fünf, vier, drei, zwei, eins, so oder? und dann mach es einfach, ja? weil je länger wir darüber nachdenken, desto mehr fällt uns ein,
0: warum wir es nicht machen sollten. Also und dann sich auch wirklich bewusst werden, was man dann schon gemacht hat, ne? ich glaube das Unbedingt. ist auch ganz wichtig.
1: Ja, genau.
0: Auch, auch wenn man nur ja. denkt, dass es so Kleinigkeiten sind, aber die machen ja dann nachher aus.
1: Mmh, mmh, genau. Die Erfolge wirklich aufschreiben.
0: Und wenn ja, ich mich...
1: Die müssen das immer alle machen.
0: Ja, meine auch. Die werden quasi gezwungen. Ich erinnere mich ja jetzt daran, dass du dich wirklich mal in die Innenstadt gelegt hast. Ja. Auf dem Boden. Ja. Erzähl doch mal äh, davon. Was war der Anlass und wie hast du dich vorher gefühlt, währenddessen, danach? Erzähl mal ein bisschen, weil ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, das, das war ganz
1: witzig, weil ähm, da hatte ich gerade selber so eine Challenge laufen, also ein Angebot für eine Fünf-Tage-Challenge raus aus der Komfortzone. Das war meine allererste. Aller und da ging es wirklich darum, Dinge zu tun, die uns unangenehm sind, peinlich sein könnten. Und eine Aufgabe davon war, das ist wirklich dann schon die ärgste, die, die Königsdisziplin, ähm, diese Lie-Down-Challenge. Ich glaube, der Tim Ferris hat die sogar in seinem Buch erwähnt und das schon mal vorgeschlagen, ähm, dass du an einen belebten Platz gehst und dich dort auf den Boden legst. Ja, dann für ein paar Sekunden liegen bleibst, dann wieder aufstehst und gehst. Und ich habe mir gedacht, na, das ist super, ja, das, das nehme ich mit rein. Aber ich möchte schon von jeder, ich habe jede Challenge, Aufgabe auch gefilmt, damit die Leute sehen, okay, ich habe das auch gemacht. Und auch, sie sehen, wie es funktioniert, ja, die Anleitung. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, na, dann muss ich das jetzt auch filmen bei mir, damit ich da die anderen motivieren kann, das zu tun. Und das war schon ein sehr eigenartiges Gefühl, aber es war ja bei mir nicht die erste Aufgabe, die ich in dem Bereich gemacht habe, mich da deutlich aus meiner Komfortzone rauszubewegen. Aber es war schon ein eigenartiges Gefühl. Ich habe es gemeinsam mit meiner Tochter gemacht. Das hat mir geholfen. Sie hat es nämlich gefilmt. Sie ist mitgegangen auf die Einkaufsstraße. Ihr war es ein bisschen auch peinlich. Ja. <lacht> Willst du das wirklich machen? Und da sind so viele Leute. Und sie sagt nein, das machen wir jetzt. Das ziehen wir jetzt durch. Und du setzt dich dahin. Wir schauen, ob das mit dem, Aufnahme, Aufna, mit, dem ja, mit der Perspektive gut funktioniert. Und das war dann für mich ja auch so eine Rückversicherung, weil ich mir dachte, hey, die Blöße kann ich mir jetzt nicht geben und ich kann es jetzt nicht sagen, nein, dann machen wir es doch nicht heute. Weil ich hatte ja meine Tochter mit. <lacht> und äh, ja, dann Kopf ausschalten und einfach machen.
0: Mhm.
1: Und die Leute haben gar nicht geschaut, ja? wirklich gar nicht. Was mir aber am aller, allerbesten dabei gefallen hat, ist, dass meine Tochter dieses Aha-Erlebnis hatte und dann gesagt hat, da hat gar niemand geschaut, Mama, das war gar nicht peinlich. Uh -huh. Und äh, sie war dann auch so lieb und hat mir dann nämlich eine, eine andere Challenge-Aufgabe hat sie dargestellt ja? und hatte dann den Mut ja, ähm, zu tanzen auf einer Bushaltestelle unter den ganzen Leuten ja? und das fand ich so toll. Wow. <lacht> hey wow! Ja. Sie wächst schon ganz anders auf und die kann schon ganz andere Erfahrungen sammeln, dass wir uns nicht irgendwie zu viele Gedanken machen sollten und einfach Dinge manchmal tun sollten.
0: Und wie wichtig, wird zu sagen, ist Unterstützung jetzt generell bei diesem Weg? Weil du hattest ja jetzt Unterstützung durch deine Tochter und hast sie ja eigentlich auch unterstützt in dem mhm. Sinne, ne? als, als Vorbildfunktion dann. Wie würdest du einschätzen, ähm, ja, den Anteil an Unterstützung, ist das besonders wichtig, kann man das alles locker alleine schaffen, was würdest du so aus deiner Erfahrung heraus sagen? Sicher kann
1: man es alleine schaffen, ja? wenn du den langen, langen Weg gehen möchtest <lacht> und ganz, ganz, ganz viel Motivation hast, dann kannst du es alleine schaffen, aber... Es geht viel leichter und schneller und es ist viel schöner, wenn du Unterstützung hast. Mhm. Und das, ja, manche haben das aus ihrem Freundeskreis, manche haben es nicht. Ich höre halt immer wieder, dass sich ähm, Leute denken oder das vielleicht von meinen Klienten, dass sie sich eher so als Einzelkämpfer fühlen. Und dann ist es halt schwer. Aber wenn du dir die Unterstützung suchst, es gibt schon so viele, Möglichkeiten, ja? gerade jetzt über Facebook zum Beispiel, sich da Gleichgesinnte zu suchen oder dann halt so, wie wir es anbieten, ja? dass du ein Coaching in Anspruch nimmst, weil dann geht es einfach viel, viel leichter und viel, viel schneller und du musst nicht alles neu ausprobieren, sondern du kriegst schon die Anleitung und die Begleitung, was du tun kannst.
0: Also ist das dann so wie bei dir, wo dann deine extrovertierte Freundin die dir zwar die Tipps gegeben hat, ne, aber dann doch ne, war dieser, sage ich mal, die, dieser Knackpunkt, den hat sie dann doch irgendwie nicht so hingekriegt, weil sie ja auch keine Expertin äh, war, weil sie ja von Natur aus schon extrovertiert war. Sie mhm. ne, konnte sich ja dann natürlicherweise auch nicht so in dich hineinversetzen, wie jemand, der jetzt introvertiert ist oder schüchtern, extrem schüchtern oder war, so mhm. wie mir jetzt zum Beispiel, wir haben ja eigentlich dann auch schon diese Biografie, wo man mhm. sagt, man hat schon selber diesen Weg auch hinter sich und dann auch so viele begleitet. Also ja, es gibt ja, wie du auch sagst, ähm, Angebote, die ja jetzt nicht unbedingt kostenpflichtig sind. Was hast du denn da so anzubieten, wo man, sagt, wo man schon mal so einen Einstieg hätte als Ratsuchende? Ja, also zum
1: Einstieg habe ich, so wie du auch, ja auch schon viele Blogartikel einfach zu dem Thema geschrieben, wo man sich schon die ersten Tipps holen kann, einfach mal reinschnuppern kann, schauen kann, ob man sich da wiederfindet drinnen äh, und dann vielleicht auch schon versuchen kann, das eine oder andere umzusetzen. Ja. Ähm, oder sich Webinare zu dem Thema anzuschauen ja, da oder, oder ein, ein kostenloses Erstgespräch einfach mal zu buchen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja, so wie bei dir auch. Ja. Wir haben beide immer so äh, gute Einstiegsangebote oder auch kostenlose Angebote, wo man mal reinschnuppern kann. Und Falls man sich dann doch entschließt, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dann ist sowas auch wichtig, weil man muss mit der Person ja auch gut können. Und mhm. wenn man dann schon was gelesen hat, schon mal was ausprobiert hat, vielleicht bei einer kostenlosen Challenge dabei war oder bei einem Minikurs, dann ist das schon was ganz anderes. Dann weiß man ja auch schon, okay, ja, das könnte mir wirklich helfen und das wäre ein guter Weg.
0: Also, ich verlinke das auf jeden Fall noch in die Show Notes, ne, deine ganzen Links und natürlich auch den Link zu deinem Podcast. Denn <lacht> <lacht> den wollen wir ja nicht vorenthalten. <lacht> weil die Garda und ich, wir starten ja äh, oder haben ja die Podcasts zeitgleich gestartet. Und ja, da verlinke ich natürlich auch gerne. Ähm, was würdest du jetzt so, ab oder hast du noch abschließend äh, einen, einen besonderen Rat jetzt an? die Frauen da draußen, die in einer Situation sind, wo sie, ja, wo sie raus wollen. Weil du hast ja hier gesagt, mit raus aus der Angstspirale und so, und raus aus der Komfortzone. Gibt es da noch so einen besonderen Tipp, wo du sagst, der hilft eigentlich ja so den meisten Frauen?
1: Ich denke mal, das Allerwichtigste ist, dass man nicht aufhört äh, zu träumen, ja, sich vielleicht einmal zurückerinnert, wie war es denn als Kind, wovon habe ich als Kind geträumt, was wollte ich in meinem Leben erreichen, dass du da dich wirklich mal ganz aktiv nochmal zurückerinnerst, drüber nachdenkst, weil so viele Dinge, die sind dann einfach verschüttet im Laufe der Zeit, ähm, der Alltag kommt dazwischen und so war es bei mir ja auch. Ja? Ich bin dann irgendwie so reingerutscht in ein Verhalten, dass ich, ja früher nie war. Ähm, aber das macht einfach das Leben und der Alltag mit uns, ja dass man sich da wieder bewusst zurückerinnert, hey, wo stehe ich jetzt und wo wollte ich eigentlich hin? Weil dann hast du auch ähm, einfach diesen, diesen Veränderungswunsch, was zu machen. Und das ist einfach auch das, was ganz Wichtiges. Wenn ich eh nichts verändern will, und alles halbherzig macht dann wird es auch schwer sein. Das heißt, wirklich noch einmal zurückgehen und sagen, Hey, wovon träume ich eigentlich? Was will ich? Was stelle ich mir vor? Wie soll mein Leben überhaupt sein? Wir brauchen ein Ziel.
0: Das ist super, hast du super gesagt. Und man sieht ja auch an dir, ähm, no, hier, du bist <lacht> mit deinem Handy auf die Toilette gegangen <lacht> und dann ein paar Jahre später hast du dich in der Innenstadt auf den Boden gelegt. Ja. <lacht> ne, wer, wer hätte das damals gedacht, sozusagen? Also, wie viel möglich ist, das erkennt man ja erstmal, wenn man nochmal zurückblickt, ne, auf so den Werdegang, auf den Weg, was man alles gemacht hat, alles geschafft hat, wenn man ja so den ersten Schritt mal hinter sich hat. Weil wissen wir ja alle, der erste ist immer der schwierigste und wenn man dann mal. Wenn da man laufen gekommen ist, dann läuft es ja auch. Ja. <lacht> kann man so sagen. Okay, Gerda, dann äh, ja, sind wir eigentlich am Ende unseres Interviews angelangt. Äh, war super toll, wieder mit dir zu reden. Wir hören uns ja regelmäßig, <lacht> aber jetzt haben meine Hörerinnen dich auch mal gehört und bei YouTube kann man dich und mich ja sogar sehen. Yeah. Ähm, ja, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Alle Informationen äh, findet ihr dann in den Shownotes und ja, bis zur nächsten Folge. Tschö. Hü -hü, danke fürs Dabeisein.